0: Hans, mein Lieber, grüß dich. Hi Frank. Jo,
1: wir haben wieder Freitag und da frage ich natürlich
0: wieder, wie war denn deine Woche gewesen, Schatz? Gut.
1: Ja? Ja, wir waren ja beide auf der Ja, Es war super, gute Gespräche gehabt. Wir auch viele unserer Kunden gesehen. Danach war ich auf der Medica oder CompaMed, Medizintechnik. Da habe ich auch ein paar gute Gespräche gehabt. Mhm. Also viele, viele Messen und ja, viele Trainingsvorbereitungen. Ja viele neue Anfragen okay. war gut
0: ja 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 da ich war ja bei der Techniker, war ich ja dabei und da haben wir natürlich auch schon über das Thema 2024 ja. gesprochen ne so also ne das alte Jahr das neigt sich ja jetzt so langsam im Ende zu ja. und ich habe mir überlegt für den Podcast wäre es ja vielleicht klug einfach mal anzusprechen, was was sind die Themen für 2024, also ich will jetzt gar nicht so auf so allgemeine Sachen raus wie Digitalisierung ja, oder, ja, oder Fachkräfte machen, das ist alle ja. klar, das ist nichts Spezifisches jetzt für 2024, sondern dass wir wirklich mal hinschauen und überlegen, was konkret
1: wird 2024 für viele Unternehmen wichtig werden, ne? Ja. Hast du da ein Thema? Ja, ein Thema natürlich, was was äh, dies Jahr schon Thema war, aber nächstes Jahr eher für kleinere Unternehmen, ist das Ja. Ne, die die Staffel von von Mitarbeiteranzahl geht ja runter mhm. und die EU-Verordnung wird ja auch strenger. Das heißt, auch die Kleineren, die heute noch nichts nichts machen, mhm. weil ihre Kunden vielleicht noch nicht den Wunsch hatten, mhm. die müssen nächstes Jahr Gas geben. Ja. Also müssen die jetzt schon Gas geben, damit die nächstes Jahr das irgendwann haben und dann 225 eben da fit sind. Genau, und ich glaube auch, dass beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, also auch Unternehmen,
0: die dann auch nochmal unter den 1000 sind,
1: ja, verstärkt
0: haben, weil ja. deren Kunden das, und das haben wir schon vereinzelt gemerkt, ja das wiederum bei ihren Lieferanten einfordert. Ja. Und das wird von der
1: Seite her absolut bedeutsam werden. Ja, die fordern uns wieder bei deren Lieferanten also genau. die ganze Kette wird irgendwann, ja. wenn ich es machen, auch wenn ja. die vielleicht nur 50 Mitarbeiter genau. haben, das wird und, haben so kommen. Und
0: es wird wichtig werden, weil du das jetzt gerade mal kurz angesprochen hast, EU-Lieferkettengesetz, ja, das ist ja noch nicht festgelegt ja. ne? und da wird es ja zum Schluss spannend sein, welche neuen Berichtspflichten kommen dazu genau. und wie wird sich das Thema Darstellung der Lieferkette zeigen? Ja, also nach dem Motto muss ich wirklich die Durchgängigkeit darstellen. Dann sage ich Puh, dann haben wir echt was zu tun hier, ja, weil das ist überhaupt nicht so einfach hinzukriegen. Hat jedes Unternehmen mit zu tun, ja, klar, okay. zu kämpfen. Okay, das wollen auch die,
1: viele nicht. Die ganze Transparenz ist ja nicht immer gewohnt. Genau, im das Gold. ist
0: auch wenig gewünscht. Und ja. von daher denke ich, wird man da 2024 zu einem Punkt kommen von seitens der EU, ob es so kommt oder nicht, und dann wird das durchschlagen bei uns zum Schluss bei den, bei den Deutschen. Dann nicht ja klar, dann kommt
1: richtig. das ganze CO2-Thema zu hinzu, deswegen es wird alles schon... Ja, genau, genau, das, das wird auch nochmal ein Thema. Ja. Aber ich
0: habe ja doch von von meiner Seite her einen Punkt, wo ich sage, auch dass wir 2024 super wichtig werden, das ist das ganze Thema ChatGPT. Ja? Ja. ChatGPT im Einkauf, wir sind ja damit gestartet, ja, haben genau. Trainings gemacht, haben das auch zusammen mit dem BME gemacht. Ist eine Wahnsinnsnachfrage da ja. und da kommt ja jede Woche was Neues dazu. Ja. ja, Also das heißt, es gibt neue Applikationen. Wir bauen ja momentan auch ein, ein ChatGPT für Durchdenken vorne, was ja. spezifische Einkaufsfragen beantworten soll, ja? was dann in Zukunft auch öffentlich zugänglich sein soll. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es da noch Auswerte-Funktionalitäten geben wird. Es wird über die Unternehmen das Thema ChatGPT in dem Microsoft-Produkten kommen, ja. Copilot heißt es ja. ja, und da werden mehr und mehr Unternehmen damit Berührung kriegen und dann ist es noch offensichtlicher und noch greifbarer von der Seite her, wie setze ich eigentlich jetzt so eine KI ein, wie kommuniziere ich mit denen, wie muss ja. ich einen Prompt formulieren und so weiter und so weiter und ich kann auch nur jeden ans Herz legen, machen Sie sich da rechtzeitig schlau und überlegen Sie, wie sich das im Unternehmen einsetzen soll. Ne? Ja. Also,
1: ja. ja, das stimmt. Ja. Ja, ich habe noch ein Thema, was was auch schon dieses Jahr angefangen hat und zwar Bestandsoptimierung. Also viele gehen ja eher auf Bestandsreduktion, was ja nicht immer ganz clever ist, weil mhm. dann nächstes Jahr die, die Artikel fehlen. Das ist dieses Jahr schon, viele haben damit angefangen, aber mhm. ich habe auch durch die Gespräche gemerkt, dass alle noch, noch ein bisschen damit gewartet haben. Die müssen einfach nächstes Jahr Gas geben bei Bestandsoptimierung. Die müssen schauen, wenn die Aufträge runtergehen, welche Artikel brauche ich im Bestand und welche brauche ich nicht. Und zwar nicht nur für nächstes Jahr, sondern mhm. langfristig. Wie gehe ich in Zukunft in meinem Standbestand um? Genau. Damit ich nicht das gleiche wie 2020, 2021 habe.
0: Ja, 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 eben, genau, die ne? leer ist. Eben, und was, und was wir auch gemerkt haben, wenn Sie jetzt ja, die Leute ja nur im ERP unterwegs sind, dann tun die sich da schwer. Den ja. fehlt manchmal einfach so ein Handwerkszeug, Wir haben uns ja letztens mit der Software da auseinandergesetzt, ja, genau. die da super aufzeigt, die Optimierung von Meldebeständen macht, ja, die Optimierung ja. von Bestelllosgrößen ganz einfach macht. Weil, sonst gehen die da im Nirwana unter. Leute haben teilweise tausende von Artikeln zu bestellen, halten den Überblick gar nicht. Ich hatte da gestern nochmal mit einem Einkäufer, einem polnischen Einkäufer telefoniert gehabt, der einfach den Überblick dort verloren hat. Und da kann ich nur von der
1: Seite her sagen, ist es wichtig, das auch Software gestützt zu machen. ja, und die ganzen Daten auch die die schon haben, auch richtig genutzt werden. Das merke ich auch in meinen Kompakt-Webinaren, Bestandsoptimierung, dass da so viele Fragen dazu kommen. Und viele gerade so am Rätsel sind, wie gehe ich da vor? Nicht einfach 10% runter, sondern clever. Vorgehen. Ja, genau, damit die Lieferfähigkeit da gehalten ja.
0: bleibt, aber man einfach vielleicht mit dem rückläufigen Geschäft dann auch systematisch dann ganz einfach dort die Bestände mit reduziert und nicht einfach ja, genau. das auf den alten Meldebeständen und Bestellungsgrößen stehen stehen zu lassen, weil dann werden dort die Volumina zu groß werden und dann ja. passt das nicht mehr zum Geschäft. Ja, ja das ja, stimmt. Ja, ja. ja Eigentlich geht das ja auch so ein bisschen, sag ich mal, so in die Richtung der Kostenoptimierung. Ne? Also ja. ich glaube, Kostenoptimierung weil das weil die Wirtschaft dort rückläufig ist weil ich habe das mitgekriegt auf dem Maschinenbaugipfel ja da haben einige Unternehmen gesagt sie haben 30 40 Prozent weniger Auftragseingang wird das wieder stärker im Einkauf sein ne? die Schätzungen ja. sagen bitte sparen guckt wo ihr noch was machen könnt wie könnt ihr dort Konditionen optimieren und so
1: weiter und so weiter das habe ich gestern auch in Gesprächen gemerkt, auch vorgestern dass die Umsätze alle gut sind also viele haben auch dies ein gutes Umsatzjahr gemacht aber die Margen gehen eben runter weil eben die Kosten immer noch hoch sind die Kosten mehr gestiegen sind als der Umsatz hm. und jetzt natürlich schwierig ist und die Kunden kommen schon wieder an mit Preisreduktion, hm. also die wollen eben runter, hm. die, die, ja, die fordern klar, ganz klar hier, wir wollen so, so viel Prozent runter und wenn die dann selber ihre Kosten nicht im Griff haben, dann wird die Marge nur noch schlechter. Das heißt, sie müssen ihre Kosten eben weiterhin optimieren. Hm. Sie müssen eben schauen, wie schaffe ich es, dass ich eben am Ende der Prozentswahl weniger an Kosten habe als vorher und eben meine Marge ja. halte oder zumindest verbessere. Oder ja, genau. Besser. Und
0: da dann angemessen ganz einfach zur Geschäftsentwicklung. Ne? Wenn du sagst, ja, genau. was ja bei der Medizintechnik okay, läuft es da vielleicht noch besser. Ich war letzte Woche beim Maschinenbau, da habe ich festgestellt, da wird schon mehr Trübsal geblasen, ja. was zukünftiges Geschäft angeht, aber das haut auf jeden Fall rein.
1: Ja, die haben ja auch viel eingekauft auf Bestand, Jetzt sind wir bei Bestand und haben sich zu teuer eingekauft, die sind natürlich teuer auf Bestand und müssen die jetzt natürlich, jetzt kommen die, Vertre die Aufträge, die rausgehen, hm. mit hm. den höheren Kosten. Das heißt, Sie müssen jetzt wissen, die neuen Teile, die vielleicht in Bestand kommen oder wie auch immer, dass die eben niedriger sind vom Preis.
0: Ja, ja, ja.
1: Was ich auch gemerkt habe, das ist mir auch bewusst geworden,
0: wie gesagt, auf diesem Geschäftsführerkongress da letzte Woche, das Thema Decoupling USA-China. Das wird immer, immer wichtiger. Ja, Wobei das
1: Gespräch ja ganz gut war ne, von ja. äh, China und äh, Biden und Pink. Also letzte diese Woche, letzte Woche? Nee, das war das diese, war Woche, okay. diese Woche war es gut, vor ja, ein paar Tagen. Aber genau. trotzdem... Aber, aber, ich sag mal so, das sind die, da
0: unterhalten die sich ein bisschen ja. und hinten dran passiert da nochmal was ganz anderes, ja, ja. Chinesische Unternehmen werden, werden angehalten, äh, wie heißt es, mehr lokale Produkte, ganz China einfach. China First, genau. genau. China First. Die Exportsachen werden schwieriger werden, ja. ja. Und da wird es sicherlich noch zu Friktionen kommen, ja, ja weil die Chini, die, die Amerikaner ja von der Seite her ja dort auch immer mehr die Schraube anziehen und ja. Verbote erlassen, Hochtechnologie nach China zu liefern. Und dann wird irgendwann, so hat zum Beispiel auch dieser Professor Masala, das ist so, so ein, Professor für, für Geopolitik da ja. gesagt, irgendwann auch die Supply Chain mal stocken aus China. So. Ja, klar. Und da ist es besser, abrupt
1: auch, wenn wir Pech haben. Genau.
0: Das ist ja politisch gegebenenfalls ja. entschieden. Und da ist es wichtig, ja, dass von der Seite her die Unternehmen Schon überlegen, okay, wo baue ich mir denn dann eine alternativen Lieferanten auf? Ja. Da wurden so Sachen diskutiert wie Malaysia, wie Thailand, wie Indonesien, ja. wie Indien zum Beispiel, genau. ne? dass, dass man Indonesien, dort guckt, ja, genau. ne? dass man dort guckt, okay, was für Lieferanten gibt es dort, auch attraktives Preis-Leistungsniveau ja. oder gegebenenfalls das Thema auch wieder zurückholen ja, nach, nach Europa, Europa nach Osteuropa, in die Türkei zum Beispiel von der Zeit, ja. um einfach. Dort, sage ich mal, einem dem Risiko, dass die die Lieferketten aus, aus China heraus doch nicht mehr so funktionieren, weil dieses Decoupling, auch wenn sich die zwei getroffen haben, beiden und Xi Jinping, dann doch nicht mehr so funktionieren wird,
1: ja. wie man sich das vorher überlegt hat. Ja? Also, das, also Da sieht man wieder, dass auch das war auch dieser wichtige Risiko, wenn es schon auch ein riesiges Thema ist. Das wird ja auch noch wichtiger in den nächsten Jahren. Genau. Wir müssen einfach wissen, welche Risiken gäbe es und was müssen wir damit machen oder ja. dagegen machen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und da ist es Qualifizierung, Alternativlieferant, ja. Lieferant, ist, wäre für mich als Einkaufsleiter absolut ein Thema 2024, was, ja. ich, was ich dort angehen würde. Das stimmt. Hans, Hans, und weißt du, was das ultimative Thema ist für 2024? Ähm, dass ich 50 werde. <lacht> das ist also, natürlich richtig. Das ist auch ein Top-Act, der 2024 ja. stattfindet. Gar keine Frage. Doch mehr? geht doch gar nicht. Doch, Hans. Doch, Hans. Wir haben Europameisterschaft Ach, stimmt. und es stellt sich die Frage, wer Europameister wird. Ach stimmt. Ja. Und wer überhaupt teilnehmen darf. Ja stimmt. Das ist ja, ja. weit, das gehen schon durch. Die Länder ja. sind ja stehen ja schon fest, ne? Und und dann geht das alte Deutschland-Holland-Spiel wieder los. Ja. Also da werden wir uns natürlich auch überraschen lassen. Mal gucken, wer nachher dann die die Nase da weiter vorne hat von uns ja. beiden. Ja. das wird man bestimmt dann wieder im Podcast hören. Ja, aber Hans, bitte dann nicht weinen. Ja, es ist ganz einfach so. Ihr habt da außer
1: 88 hat es ja mal geklappt gehabt. Ja, ja okay. genau. Ir Jahr irgendwie immer da ein bisschen Pech bei der ganzen Geschichte. Ja, aber am Ende habe ich ja Zweifel, die ich dann äh, bin. Deswegen ist es, ich, bin ja, ne, ich kann okay. ja, ich kann ja fast gar nicht verlieren, weil wenn der eine weg ist, ist der andere, das andere immer noch da. Nur gut. Wollen wir mal schauen, was das geben wird. Ja, Alles klar. Du. Also, Hans,
0: Was ne, du. Tschüsses Wochenende. Eh du auch. Bis dann. Bis Tschüss. Denne.
1: Tschö.